0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 26 de septiembre de 2019 y aquí arranca el octavo episodio de El Ciclo del Producto. Como cada jueves, hoy toca hablar de negocios. Concretamente, hoy trataremos los problemas más habituales que aparecen cuando iniciamos un proyecto o una idea, cómo reconocer los puntos donde estamos fallando y cómo pivotar lo más rápidamente posible. Pero antes de empezar y entrar en materia, me gustaría recordaros que tenéis a vuestra disposición mi página web personal www.raulsalguero.com donde encontraréis la sección de 100 ideas de negocio. 100 Ideas de Negocio es un proyecto que creé al inicio de este podcast y que consiste en recibir cada día a las 9 en vuestro correo electrónico una idea de negocio explicando su contexto para ver de dónde surge la necesidad y una posible solución a ese problema. Para conseguir esas ideas totalmente gratis, simplemente tenéis que entrar en www.100ideasdenegocio.raulsalguero.com Introducís vuestro correo electrónico y automáticamente empezaréis a recibir esas ideas. En esa web, además, explico las motivaciones que me han llevado a crear este proyecto y que, por cierto, cada día sois más las personas que estáis suscritas, así que muchísimas gracias. Por otro lado, si queréis enviarme un correo electrónico para saludar, para darme feedback, para proponerme temas, lo podéis hacer en hola.raulsalguero.com. Estaré encantado de recibir noticias vuestras. Y ahora sí, nos ponemos manos a la obra. Hoy veremos un caso de éxito muy particular. Veremos la historia de Ulavox, la empresa española que ya celebra sus nueve años de vida a pesar de que sus inicios fueron un tanto movidos. ¡Empezamos! Ulavox, o el Antisuper, como ellos mismos se denominan, fue creado en 2010 y nació como el primer supermercado puramente online de España. Realmente, al sector de los supermercados le ha costado mucho adentrarse en el mundo online y Ulavox fue el que abrió el camino. Se definen como el Antisuper porque, a diferencia del modelo convencional, sus clientes no hacen cola, no se deben ajustar a horarios, no cargan con la compra ni tienen que recorrer los pasillos buscando aquello que no encuentran. La empresa está liderada por Jaume Goma y ha duplicado año tras año sus beneficios. Estos buenos resultados les han hecho aparecer incluso en la revista Wired, que está considerada como la biblia de la tecnología y negocios, destacando de ellos que son 100% online y una de las 100 startups españolas y europeas con más impacto y proyección para estos próximos años. Actualmente, en Ulavox, hay más de 100.000 clientes con un crecimiento sostenido por encima del 50% respecto al año anterior. El empuje definitivo que ha tenido Ulavox para conseguir estos buenos resultados ha sido la venta de productos frescos. Como ellos mismos indican, trabajan con un sistema Just-in-Time, donde se responsabilizan tanto de la calidad y el precio del producto como del cómo y cuándo llega a casa del cliente. Explican, por ejemplo, que si un cliente hace un pedido de pescado a las 2 de la tarde y lo elige recibir a las 7 de la mañana del día siguiente, el pescado técnicamente todavía sigue en el mar. Antes de las 5 de la mañana, el pescado llega procedente de la lonja directamente a sus neveras refrigeradas. Allí unos camiones repartidores se encargan de llevar el producto a sus clientes a la hora prevista. Todo ello sin romper la cadena del frío. Estos sistemas que se han ido perfeccionando para transportar los frescos, sumado a los acuerdos que se han hecho con negocios locales de fruta y verdura, han convertido a Ulavox en la referencia en lo que es compra de supermercado online en España. A pesar de que ahora Ulavox es una empresa consolidada, sus inicios como startup no fueron fáciles. El propio Jaume Gomà, el CEO de Ulavox, recuerda cómo conoció a David Baratec y a Sergi de Pablos, su CTO. Ellos ya habían empezado a escribir las primeras líneas de código de lo que iba a ser el e-commerce. Se instalaron en la incubadora Seedrocket con el claro convencimiento de que la venta de alimentación y bebidas iba a ser el next big thing en el mundo del e-commerce. Inicialmente, a pesar de que consiguieron arrancar algunas rondas de financiación, les costó llegar a los clientes finales, que preferían seguir yendo a comprar de manera convencional antes de hacerlo online. Además, en ese momento, Ulavox solo ofrecía productos empaquetados, donde apenas tenían margen para conseguir beneficios. Tras campañas de marketing y crear el sistema de venta de productos frescos, como hemos explicado antes, consiguieron atraer la atención de los consumidores que empezaron a apostar por el e-commerce Ulavox. Como el propio Jaume goma explica en una entrevista que le hicieron en el blog de Seed Rocket, los tres consejos que le daría a un futuro emprendedor sería, 1. que no lo haga, que no se complique la vida, a no ser que realmente le arda por dentro y que si realmente no hay verdadera pasión por lograrlo, no va a conseguir llegar al objetivo. Que se mentalice que va a ser un proceso lento, incluso más de lo que está planificado, pero que hay que ser optimistas por naturaleza. Y que lo más importante para conseguir llegar con éxito a tu objetivo es rodearte de buenas personas, tanto fundadores como el equipo e inversores. Lo que realmente tiene valor es la ejecución de la idea y de esto se encargan las personas. Y bien, ahora que hemos visto la historia de Ulabox, es el momento de crear nuestra propia historia. Para ello es muy importante reconocer cuando estamos fallando, hacerlo rápido y pivotar lo antes posible para intentar revertir la situación. Aunque parezca poco tiempo y pase muy deprisa, los primeros meses en una idea, proyecto o empresa que acaba de nacer son cruciales. En muchas ocasiones, estos errores se cometen siempre durante este periodo de tiempo. El consejo principal que te voy a dar para evitar estos problemas es que te fijes en los errores que han cometido otras personas. Por ejemplo, intenta evitar hacer gestiones, papeleos, en definitiva, hacerte cargo de todo. Esto te llevará a dedicarte muchas horas a cosas que no has hecho nunca. Que si presentar la declaración del IVA, que si llevar documentos al registro mercantil, que si traducir un acuerdo de confidencialidad. Ese tiempo lo estás quitando aquello en lo que eres mejor. Sobre todo, no te centres tanto en lo urgente, sino en lo importante. Son ese tipo de tareas lo que te harán conseguir resultados. Además, te aconsejo que tengas clara una estrategia. Evita disparar a todo. Ten claro siempre tu rumbo, tu metodología, tus servicios y tus productos y así conseguirás llegar antes a tu objetivo. Como ya sabéis, es conveniente centrarte en un nicho concreto más que intentar generar contenido para todos los públicos. Es muy importante ir a lo seguro sin arriesgar en el primer momento. Te aconsejo que explotes un sector que conozcas o un proyecto que hayas estado realizando previamente y conozcas todos sus pros y sus contras. La necesidad de pivotar, en caso de que las cosas vayan mal, tienen que estar en el ADN del proyecto. Un error muy grave es mantenerse inflexible. Ten siempre un plan B por si las cosas no funcionan. Y ten cuidado con no poner límites a tus primeros clientes en nuestro afán por conseguirlos, ya que al final pueden llegar a infravalorarnos. Practicar la asertividad y saber decir no en el momento correcto te puede evitar muchos disgustos. Tener un plan B también te puede servir para salir de situaciones complicadas en reuniones o llamadas telefónicas. Es aconsejable ir siempre preparado a este tipo de citas para evitar que las situaciones se compliquen y acabe perjudicándote en el resultado final. Otro de los errores más comunes cuando se inicia un proyecto es equivocarse con el usuario final. Hacer una mala investigación o directamente no hacerla puede provocar que estemos apuntando a un sector que no necesita lo que le vamos a ofrecer. Muchas veces se empieza pensando antes en la tecnología antes de descubrir si realmente hay una necesidad para eso que vamos a ofrecer. Siempre debemos partir con el usuario desde el centro y ver qué pain points tiene para tratar de solucionarlos y será ahí cuando tengamos un producto que solucione esos momentos de dolor que el cliente final dará dinero por nuestros servicios. Además, cuando hay un nuevo proyecto o hay que desarrollar una nueva funcionalidad, hay que estimar bien el tiempo que le vas a dedicar. Otro error común, pues, es no ver reflejado en los resultados económicos finales todo el tiempo invertido. Si tu idea ya ha sido validada y te vas a poner manos a la obra con ello, es muy importante que al seleccionar el equipo inicial le des más importancia a su implicación que a sus habilidades técnicas sin compromiso. Una persona que está 100% implicada en tu proyecto dará mucho más rendimiento que una persona que es muy buena técnicamente pero que puede hacer lo mismo en otra empresa. Y igual que antes comentábamos el error de no partir desde el usuario, otro error muy común es empezar con el proyecto más complejo. Siempre se puede hacer un MVP sencillo para validar tu idea, siempre puedes intentar tirar de tecnologías menos desarrolladas para intentar validar en el mercado tu producto o servicio. Si tiene buena aceptación, puedes seguir iterándolo y mejorándolo. Como digo, este es un error que he visto en muchas situaciones donde se desarrolla prácticamente toda una plataforma sin saber si va a ser útil o no para el usuario. Además, es aconsejable cuando vayas a empezar una idea no olvidarte de tu red de networking. Siempre hay alguien que puede saber algo que tú no sabes y te puede ayudar a conseguir el resultado final está esa frase de que con vergüenza ni se come ni se almuerza. Por tanto, no dudes en preguntar a tus contactos si pueden echarte un cable en un momento concreto. Otro error común cuando empieza una empresa o un proyecto es adquirir costes fijos demasiado pronto, cuando todavía no está ni monetizada la empresa. Haz un plan económico potente para conseguir pagar únicamente lo que será imprescindible durante esos primeros meses de vida de tu proyecto. La mala planificación financiera puede arruinar todo en cualquier momento. Hay que pensar en pequeño, hay que vivir el presente. Si queremos solucionar un problema que hemos detectado del usuario, seguro que se puede hacer con los mínimos recursos y después, una vez validada la idea, seguir adelante. En caso de necesidad, siempre se puede acudir a inversores, pero hay que hacerlo en el momento correcto. Ni muy pronto, ni muy tarde. Si lo piensas bien, conseguir una ronda de financiación es bueno, porque alguien está apostando por ti, pero a la vez significa que tu idea, empresa o proyecto no ha sido capaz de generar esos ingresos por sí sola. Y otro de los consejos que te voy a dar, sobre todo si tu proyecto es personal, si eres autónomo, es que no confundas tu vida profesional con tu vida personal. No puedes tener la cabeza puesta las 24 horas del día en tus proyectos y tienes que darte espacio para descansar, para reflexionar y eso te va a permitir pivotar más rápido en caso de que las cosas vayan mal. Además, no debes mezclar nunca lo que es el dinero de la empresa con el dinero personal, ya que todo esto puede acabar muy mal en caso de que tu proyecto acabe cerrando. Al fin y al cabo, si exploras el mundo más allá de los negocios y quieres conseguir resultados profesionales, Trabaja menos y ten una vida personal rica en experiencia y aprendizajes. Eso te va a permitir tener una mirada out of the box que quién sabe si puede dar paso a la siguiente idea de negocio. Espero que estos consejos te sean de utilidad si estás en esos primeros meses, esas primeras semanas donde estás empezando una idea. Ten paciencia y perseverancia y ten claro siempre cuál es tu objetivo. Y yo, de momento, me despido hasta el martes que viene Esperando que te hayan sido de utilidad estos consejos y te haya resultado interesante este contenido. Recuerda que puedes visitar mi página web personal www.raulsalguero.com para ver mis últimos proyectos o para acceder a 100 ideas de negocio. El proyecto donde puedes recibir una idea de negocio, que quién sabe si puedes utilizar los consejos que te he dado anteriormente para llevarla a cabo, simplemente escribiendo tu correo electrónico y cada día a las 9 recibirás una idea de negocio durante 100 días. Os recuerdo también que podéis escuchar este podcast, el ciclo del producto, tanto en Apple Podcast como en iBox, Spotify, en YouTube o en mi LinkedIn buscándome como Raúl Salguero Lorente. Estaré encantado de tener noticias vuestras. Y para cualquier duda o sugerencia podéis enviarme un correo electrónico a hola.raulsalguero.com Ya sabéis que todo feedback es bienvenido. ¡Nos vemos el próximo martes!